0: Decía mi mamá y mi hermana Tulia, que en paz descanse, que cuando yo nací y me dieron la palmetada para que el bebé llorara, yo no lloré, sino que hice. Ahí estaba la música.
1: Realmente sus divertidos gestos tienen un origen muy particular.
0: Mi lavado. Eso lo desarrollé, fue una noche en Chiquinquirá, Boyacá, 3 de la mañana, al aire libre. ¡Un feo. Entonces, estaba yo alternando con, con el de la cucharita, este, Jorge Velosa. Y ese Jorge Velosa con su el Veo que estás temblando, digo, venga, ese ¡Ah, bueno,
2: yo. Él siempre le, le imprimió esa parte artística que de alguna manera los grandes celulares que se dedicaba simplemente a tocar, estar ahí muy quieto. Él no.
0: Eso es lo que improvisa cada momento, no es de, de tener un patrón en, en lo que él toca, ¿no?
1: También desde pequeño fue enamoradizo. Por todos he sabido que el maestro Gutiérrez prefiere a las
0: mujeres mayores que él. No solamente cuando estaba jovencito y niño, ahora me siguen gustando mayores. Porque la, la, la mujer veterana es como el sancocho, Porque el sancocho es la, la gallina vieja del caldo más sabroso.
1: ...hoy recuerda cuántas han pasado por su vida... ...pero como es un caballero, de ninguna de ellas habla. Muchas,
0: pero, pero solamente dos hijos... ...porque ahora que sacaron el otro día el rating de los... Pues ...dicen que los que más tenemos hijos somos los, de, los del género vallenato... ...y allá de último, en el cajón de los músicos, en la silla de los músicos, en la chiva... Estaba para Gutiérrez con 12 hijos, eso a mí me dio una pena. Alfredo ha sido un hombre
3: muy
4: juicioso, dedicado a ella y a sus hijos. Mi mamá dice que ella
1: ya lo cogió cansado. Como él mismo asegura, todos los hijos son con la misma.
0: Con la misma, pero con varias mujeres, sí señor. Hay, hay caciques que, que tienen 50 hijos, 60 hijos, tiene a Guajira. Y, y, y sea, que, sea que, que lo que tengan 10, 12, 5 no es nada
1: Y para quienes critican la cantidad de hijos que tiene Les anuncia que por todos y cada uno de ellos responde Pero es que hay temas que para él son imposibles de superar Como el uso de preservativos A este hombre no le gusta, no
0: le gusta y no le gusta Hombre, lo que pasa es que eh, yo por lo menos con, con el preservativo yo, yo no siento nada, eso se siente aguado, como no, no es normal. Lo bueno es sentir esas paredes que le dan a uno ese, ese, ese gustico esa raquillita, sabroso.
2: En ese tiempo sí existirían sí, con dos, con unas una bolsitas, alguna cosa. <risa> esa gente no sabía de eso.
1: Su método de conquista es infalible, el acordeón es su cómplice.
0: Eso se orinan a gotica. Si hay una canción que
1: no le falla es Ojos Indios. Las mujeres caen seducidas a sus pies cuando interpreta este tema.
0: Yo tocaba valledupar en los años 60, 70, 80 tocaba de miércoles a domingo y estaba una muchacha bailando frente a la tarima en la casa de y esos ojos yo no hallaba cómo describirlo, de y entonces yo lo que hice hoy le dije: Tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Hechizar así chiquito, brillantes como el zafir. Supiérate es la historia de esa niña. Recordar el
1: desenlace final de la musa de su inspiración le duele en el alma.
0: Supe... ...que se había casado y el marido la había matado. Y el causante fue la canción José Indio. No sé quién dijo que, que yo... Él creía que yo había tenido algo con ella... ...y yo la vi una sola vez más nunca la vi en la vida.
1: Alfredo todavía se siente martirizado por este tema...
0: Sí, yo hubo uh, unos días con unos complejos de culpa, digo, por esa canción, mira a esa muchacha, la mataron. Claro que eso no lo he comprobado yo, eso es, pues sabe que en Valledupar todo se riega.
1: Su fama no es de ahora, hace muchos años Alfredo Gutiérrez viene construyendo una carrera musical. Este artista vallenato ha preferido dar pasos lentos pero
0: firmes y sobre todo muy seguros. A mí lo que me dio a conocer en todo Colombia eh, en los años 60, años 61, fue la Paloma Guarumera, indudablemente. Y el Festival en Guaradero lo, lo reafirmó. Eso cuando yo lo, cuando yo lo arranco eh, en un salón de baile, no hay nadie. Eso van agarrando la pared y dicen. que te llevaré al decimoquinto festival en guarare. En guarare. No, eso es está entre las 100 canciones más importantes de Latinoamérica
1: cumbre de la fama, la alcanzó al lado de los Corraleros
0: de Majagual. Corraleros de Majagual nace que en el año 60 Calisto choa y César Castro me llevan a mí, recomendado ante Toño Fuentes, Mendisco Fuentes en Medellín y yo le presenté una canción mía que se llamaba Majagual. tenía letra pero Toño Fuentes dice Mijito, te la vamos a grabar, pero nada más dejémosle el corito. Para sin Cincelejo, para sin Cincelejo. Nos llama a los pocos meses a grabar otra vez y dice, bueno, hijos, tengo una idea. Toño Fuente era un hombre de idea. Y entonces dice, quiero ponerle un nombre a este conjunto que canten ustedes tres, pero ustedes le la acordeón. ¿Qué nombre le vamos a poner? Y tal? Y yo le dije, Majagual. Mijo, pero Majagual tengo entendido yo que es la plaza... Donde hacen las corrales, en Cincinnati dicen, ah, bueno, está entrando por el corralero de Mahagual. Una plataforma de grandes
3: músicos y es equiparada, comparada no solamente en Colombia, sino a nivel continental, con la, guardando las proporciones con la sonora matancera. Los corraleros eran un grupo de amigos, ya de llaves, esos maneras,
2: eh, súper relajados, Chico Cervantes, eh, Alfredo, Lisandro Mesa. Eliseo Herrera, Nacho Paredes, Maestro Tony Zúñiga, César Castro, o sea, ya te puedes imaginar la, la, el derroche de talento que podía ser una tanda de los corraleros. Eran músicos, músicos auténticos
0: y, y, y formaron esa agrupación eh, caribeña que, que, que dio mucho, mucho que hablar. <risa>
1: La agrupación de música tropical más exitosa de todos los tiempos ha sido precisamente los Corraleros de Mahahual. Estos artistas eran insuperables dentro y fuera del escenario. Eran considerados unos genios musicales.
5: La primera versión que conoció el mundo, que como conoció eh, Europa, del vallenato, fue con los corraleros del Mahagual.
0: Nosotros necesitamos ensayarnos, llegamos al estudio, y ya, oye, fulano, tú haces así, ya está. si no te acuerdas, entonces yo lo empiezo con el acordeón, y la segunda parte, eh, se pegan todos. Los eh, corraleros de Majagual, sabe lo que es? Un Calixto Ochoa. El hombre que compuso los habanales, el africano, tantas cosas, el caballo religión.
6: La agrupación más grande que tuvo Latinoamérica, no Colombia, Suramérica. Fueron premiados
5: en Nueva York, premiados en, en Venezuela, en Puerto Rico, en todas partes.
1: Nadie entiende por qué esta agrupación culminó.
0: Eran tantas estrellas que se siguieron muy caros para, para, para llevar a ese grupo. Todo el mundo salió a aprovechar su fama, su fama individual cada uno. Cuando se querían reunir los corraleros ya era una cosa especial.
2: Cada quien quería escribir su historia. Entonces eh, ellos sabían que tenían condiciones eh, pues los que tocaban y los que y los que cantaban a la vez no. Pues si te das cuenta los que se abren son Lisandro y Alfredo Que eran los que pues, sabían que, que tenían condiciones Porque ellos tocaban y cantaban Yo tenía
7: veces mi éxito Pero diferente al estilo de Frodo Gutiérrez
1: Hacia su colega y amigo Caristo Ochoa Solo tiene
0: palabras de agradecimiento la primera vez que llego a un de Calixto Choa, un señor me había prestado unos zapatos para yo poder ir a un de Calixto. Y esos zapatos me quedaban grandote. Y cuando yo llego a de Calixto Choa allá en, el, eh, en la Plaza de Majahual, en Cincelejo, lo saludo. el señor Calixto Choa, y yo, ¿cómo no? Y yo, muchacho, ¿y esos zapatos de payaso dónde te los conseguí? Más burlón que era Calixto Choa. Eh, ...me dolió mucho la muerte Calixto... ...para mí ha sido un orgullo ser también muy cercano... ...tú
2: sabes la gran afinidad que había entre él y mi papá... Eh, ...entonces pues eh, es alguien a quien respeto y he aprendido eh, a querer desde muy pequeño.
1: Si hay algo que le preocupa al gran Alfredo Gutiérrez... ...es el futuro de la música colombiana... ...y en especial el del vallenato.
0: Imagínate que, que hay a una cadena importante de radio que se especializó y su éxito lo tuvo en determinado momento con la música vallenata Llegó una persona y es de aquí de Barranquilla y les metió la idea que el vallenato era vulgar, que se la... y entonces comenzaron y acabaron con todas las emisoras vallenatas para este maestro, la esencia de la música se ha
1: perdido con los años. El género urbano lo pone entre la espada y la pared.
0: El reggaetón como ritmo me gusta. Sus letras son asquerosas. Pero es la forma como lo mezclan, como... Que son esas grabaciones. Usted no dice, sino pura bulla. Ay, ¿dónde está la poesía? ¿Dónde está la letra? La picardía nuestra.
1: El artista está reacio a aceptar la manera como se habla de la mujer en las canciones de género
3: urbano. Él es defensor de la temática, de la lírica, de la musicalidad, de la cadencia. Y él... En, desde el punto de vista, eh, estos nuevos ritmos eh, son ausentes
0: de todo esto. El que se inventó el reggaetón, o es marica o es árabe, porque todo es contra la mujer. Mm. Mm. Ay, que te ponga el condón de no sé qué, que te puyo por aquí, te lo agarro por acá, y sabes la que es más romántica, porque hay otras
2: que y a pesar de que el reggaetón hoy en día es uno de los géneros el género número uno ahora, ahora mismo el vallenato está ahí no ha desaparecido Todo, hay, hay, hay más de 100 grupos vallenatos
1: siente que el vallenato ha ido perdiendo espacio
5: el vallenato es uno solo el vallenato es poesía, es cantada es vivencia eh, el vallenato es, eh, es costumbrismo
0: los nuevos líderes los que suenan y mandan, están pegando. Lo hacen todo por, por lucrarse. No hacen un sacrificio en beneficio de la música vallenata. Yo estoy seguro que cualquiera de los que están ahora, ahora hace un, un disco bien vallenato, les va a pegar. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el curubito hasta un ventoseo le queda bien la gente se lo recibe bien
1: Alfredo Gutiérrez siente que la música en Colombia y en especial el folclor nunca más volvieron a ser los mismos desde aquel 22 de diciembre de 2013 cuando la vida de Diomedes Díaz se apagó para siempre se
0: perdió todo se perdió todo. Y el día que se muera Poncho, Milianito Zuleta, Cocha Molina, eh, bueno eh, Beto Zabalete y todo eso, ahí sí vamos a quedar listos.
5: Y de verdad que nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestro vallenato tradicional, el vallenato de poesía, el vallenato que se convierte en clásico después de grabado y seguiremos luchando por ese vallenato tan bonito y que tanto le gusta a la gente.
1: Así es el maestro Alfredo Gutiérrez, un hombre más claro que el agua a la hora de expresar sus ideas.
8: Ya regresamos con Se dice de mí. Hoy en Blue Radio.
9: ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Gerau. Voy a estar a las 10 de la noche con ustedes aquí en Bla, Bla, Blue, cantándoles, contándoles de mi vida musical. Candela, 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 tú eres, tú eres, mi candeloso amor. Y cantándole también.
8: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blu Radio.com, La nueva alternativa. y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
1: Este hombre apodado el rebelde de la Correón. Hoy está presentando su vida a los colombianos en Se dice de mí.
5: Dije yo. Ha nacido el rebelde del acordeón.
0: <risa> es que yo notaba, fui rebelde porque yo notaba que al club Allí Dupar llevaban los músicos en el día al lado de la piscina y los, los ponían a tocar parranda.
12: Y no les daban wikis y les llevaban ron
0: blanco. Eh, y yo renegaba, yo no les aceptaba. No, a mí me pone de lo mismo que están tomando. Y, y entonces noté que cuando ya era la ciudad de la tarde, echaban los pobres músicos. Y el baile central por la noche era con una orquesta, no sé qué, de Venezuela o no sé dónde. Papá, papá, papá. Y esas cosas yo las vencí. Y
1: ahora este genio de la música hablará de política. El artista trae hasta nuestros días un penoso incidente que protagonizó en Venezuela. Un inolvidable 15 de diciembre de 1982.
0: Y bueno, y. Digo, y comencé, ya ya se lo hice a propósito y llego y toqué el himno de Colombia y ahora con todo respeto el, el, el himno de, de esta querida tierra porque nosotros somos hermanos liberados por el mismo libertador somos bolívar y pa pa, 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 resulta que esa noche unos políticos importantes del partido de gobierno eh, quisieron entrar a ver mi espectáculo y el dueño de la caseta, de la, de la casa esta, del de un tal señor Giraldo, era de.. era de acción democrática y no lo dejó entrar. A partir de ese
1: instante, el problema tomó dimensiones inesperadas.
0: Entonces, ellos para desquitarse de la afrenta lo que hicieron fue cogieron. De los periódicos amarillistas últimas noticias el panorama de Maracaibo, dijeron tantas cosas de mí que yo y que había tocado el himno de Venezuela, en vallenato, no sé qué más, que la gente lo había bailado, que hasta habían quemado ahí la bandera de Venezuela. Y fue una angustia porque no sabíamos nada, no sabíamos qué le había
4: pasado, solamente que ya lo habían golpeado, que es lo que decía la prensa.
1: Alfredo Gutiérrez nunca olvidará aquella humillación. No guarda rencor, pero el tema sigue latente en su mente. Siente que se cometió una
0: terrible injusticia con él. ¿Y cómo hace uno en un momento de eso? ¿sí? ¿Qué, puede, ¿Qué puede uno hacer uno? que yo, donde a mí me encerraron, ahí donde encerraban los colombianos, ahí donde me di, me di cuenta que en Venezuela siempre ha habido injusticias con los colombianos. Lo golpearon, lo amenazaron, dijeron que había
4: le había faltado el respeto a Venezuela.
5: Y le bajaron los pantalones, y tiempo puso alguna peinilla, y lo levanta, y que se te perdió la
0: cucharita, coño de madre, aquí la tiene. Imagínate, dándole plan, fue un salvaje. En
3: efecto había sido... Eh, golpeado, ultrajado por, por, por la guardia venezolana. Entonces, porque se dijo en, en su momento, ¿no? Que, que él había, digamos, tergiversado, había eh, eh, exagerado la, la dimensión de las cosas. El conflicto comenzó a
0: crecer y crecer. Se volvió un problema diplomático, porque yo recuerdo que fue que mi señora llamó a Rafael Escalón y a Rafael Escalona lo llamó al doctor Alfonso López y Alfonso López eh, habló con el presidente de esa época que era el doctor Julio César de y las respectivas carticas de, de la cancillería y tal y nunca se hizo nada, los instrumentos me los mandaron todos dañados todo. mi equipo de sonido que yo tenía, eso se volvió nada como si eso no fuera suficiente el maestro fue
1: secuestrado por la guerrilla, una experiencia que jamás olvidará
13: el cantante y compositor vallenato, Alfredo Gutiérrez, fue secuestrado hoy por el ELN en Norte de Santander. El tres veces rey vallenato se desplazaba de la población del Tarra hacia Convención cuando fue interceptado por una columna insurgente en un retén ilegal.
0: A poco rato, y yo saco la cabeza así, y está otro soldado ahí, de la, un guerrillero, y dice, Ay, usted su cara me es, es como conocido, usted no es un cantante, y yo de pendejo, y digo, sí, yo soy Alfredo Gutiérrez dice, oye mi comandante aquí está Pablo Gutiérrez y dice, mire, don Alfredo va a tener que acompañarnos porque que mi comandante quiere que subamos ahí arriba que lo quiere conocer
13: el artista se reencontró hoy con su familia en Barranquilla
14: en la residencia del artista Alfredo Gutiérrez la fiesta se armó desde el momento mismo en que se conoció la noticia de su liberación, nadie ha parado de festejar
15: Alfredo,
0: los nitos de la señora, todo, la cuñada, todo, la familia entera. Y el drama quedó fue con los músicos,
3: porque los músicos de él eh, quedaron, quedaron en cautiverio. Él quería que el grupo de él también lo habían soltado, pero no.
4: Y casi más casi un mes secuestrados los muchachos.
16: Los familiares de los 16 músicos de Alfredo Gutiérrez piden al grupo guerrillero que los tiene en su poder, que los deje en
0: libertad. Cuando nos secuestraron, él sufrió mucho con nosotros. Me di cuenta lo que él sufrió por el secuestro de nosotros, cuando dijeron que nos iban a matar. A los compañeros míos le dijeron, las nalgas o la vida, las nalgas o la vida. Y los muchachos a decía, si siete días aparecen vivos, ya pueden pensar qué pasó
1: el artista pasó la página. La vida continuó para él y cada día ganaba más y más fama. Gracias a su talento, este sabanero se volvió campeón mundial
0: a la hora de interpretar el acordeón. Eso fue, primero fue en Colonia, y en el año 91. Ahí recuerdo yo, en la tarima enfrente de a la, la catedral de Colonia, que es una de las maravillas del mundo el concurso era, era, era raro porque tenía uno que tocar acompañado de, de músicos de otros países y a los músicos míos a la vez acompañar a, a músicos de, otro, de otros países, a mí me tocó de Argelia toqué con el del País Vasco eh, de Mongolia y como todo pienso que una de las cosas que el show, a mí siempre me ha distinguido el show el show me gané la gente, todo el público estaba conmigo. Bueno, a lo mejor los jurados no, no, no entendían lo que yo tocaba, pero, pero mi show gustó.
1: Muchos se sorprenden al darse cuenta de que este tris rey vallenato, además de ser un showman en Tarima, tiene una gigantesca cultura musical.
0: Ah, yo termino la. Finalizo las tandas tocando con los pies, cantando rancheras. Eh, cantando rock Ha sido un innovador
5: Es el único acordeón shotman Colombia Él no toca con los pies, con la oreja, la nariz Como se la ponga, la toca
1: Ni el idioma lo
0: detiene cuando carga en su pecho a su amado acordeón Ah, o sea que uno no necesita la inglés uno se prende la pronunciación de la letra de un rode y...
1: Él sabe que la música es el lenguaje universal del hombre.
0: No, yo digo son palabritas, ¿eh? para la tarima my
1: aunque el maestro asegura que lo que tenía que aprender del inglés ya lo aprendió Y con eso se ha defendido a lo largo de su vida Especialmente con el género femenino Es un coqueto empedernido en el idioma que le pidan
0: Nada, 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 nada pues a ver si, oh, Ok, my, my, oh, oh my god, Dios mío, ¿no mi amor ¿eh? y que uno necesita para
1: conquistar una mujer nada más <risas> él se ríe y de todo hace una fiesta pero a veces cuando hace un alto en el camino hay temas que lo llenan de tristeza y peor aún, de impotencia
0: cuando grabo un disco nuevo y se lo lleva un director de una, de una emisora musical y me dice muy bueno y tal y papá y me da dos horas hasta tres ahí tiene sintonía porque está producir ahí, pero cuando yo doy la vuelta ese disco no vuelve a sonar más eso es una tristeza grande que me tiene que hace dos años voy para tres que, que, que no grabo nada nuevo pero he de hacer una aclaración que eso más que todo me sucede en la costa excepto valladupar no valladupar lo que yo lleve suena porque suena en el interior me va muy bien, Medellín recibe mis cosas, Bogotá, mi música. Pero la tierra que yo elegí para vivir, para casarme, para que nacieran mis hijos, en esta tierra, los que saben de música en las emisoras FM, para ellos eso que grabo no sirve. Eso es una tristeza grande. Alfredo Gutiérrez sabe y tiene muy
1: claro que la vida es como la música misma, está llena de sinsabores, de grandes satisfacciones y enormes tristezas. Le preocupa el futuro del vallenato y del folclore. Por eso, no en vano, espera que la forma como se maneje la industria de la música en Colombia cambie y cambie para mejorar, para apoyar a los artistas, sin importar si tienen dinero o no, para que prime el talento acompañado por las buenas melodías y por aquellas letras como las de antaño, en las que se respetaba a la mujer,
0: al amor y a la vida misma. Salvemos al vallenato, salvemos. Salvemos a la música sabanera,
5: la música del porro. Continuaremos con ese legado, los zuletas, eh, Villazón, eh, estamos encarrilados en ese tema y vamos a seguir luchando por el, el verdadero vallenato, por el vallenato tradicional. Alfredo es el acordeonero más grande que tenemos en el folclore,
0: que es un músico muy versátil. Y Alfredo para mí es el mejor
2: acordeonero de la historia. La historia Y gracias por abrirnos este camino, porque gracias a toda su historia y a todo eh, ese legado que usted ha dejado, hoy en día la nueva generación también estamos surgiendo. Un gran honor estar con un artista
0: de, de esa calidad humana.
4: Eres un hombre muy especial,
0: cariñoso, muy chicharachero, un hombre muy agradable. Soy el más agradecido de todos los seres humanos, de tus hijos, porque yo soy un hijo de Colombia. Por este cariño permanente, por esta longevidad artística que me has permitido transmitir. <risa>
12: Mí. Hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir. Hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir.
8: De Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
17: 11 en punto de la mañana, actualizamos información. Atención, porque se salió de la pista un avión comercial en el aeropuerto de La Macarena Meta. Los detalles con Carlos Andrés Pérez
18: gran susto, se llevaron 21 tripulantes de una aeronave que viajaba desde la capital del país hacia el departamento del Meta, más exactamente al municipio de La Macarena, para conocer el río de los Siete Colores. Cuando el avión aterrizó por las malas condiciones del clima, se salió de la pista. Afortunadamente y gracias a la pericia del piloto, el incidente no pasó a mayores y todas las personas a bordo resultaron ilesas. Así lo confirmó Blue Radio el coronel Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil del Meta.
2: Gracias a Dios y a esta pericia del piloto, no hubo víctimas ni heridos. Los pasajeros fueron evacuados en forma inmediata al centro eh, ahí del de, aeropuerto del municipio de La Macarena, donde ya están fuera de peligro.
18: Durante el día se han registrado fuertes lluvias en el departamento del Meta, que han dejado algunas novedades como el de este avión y algunos cierres preventivos sobre la vía al llano por deslizamiento de piedra. Desde
17: Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Blue Radio. Vamos ahora a Medellín, fue capturado un hombre que grababa videos pornográficos con menores de edad, Valentina Herrera
19: un hombre que se presentaba como fotógrafo de excursiones estudiantiles y eventos de quinceañeras, fue capturado en las últimas horas por la policía en Medellín, pues según las investigaciones, contactaba a menores de edad con la excusa de un supuesto estudio fotográfico, pero durante las sesiones les pedía que se quitara la ropa, hacía tocamientos indebidos e incluso grababa videos pornográficos. El general Elías Camacho, comandante de la policía metropolitana precisó que las pesquisas comenzaron en 2015, que se tienen cinco denuncias contra el hombre y que en uno de los casos habría cometido abuso sexual.
5: Un presunto abusador, estaba ubicando niñas de 15 años con el fin de filmarlas según él, para unos álbumes fotográficos, ya en el estudio esta persona realizaba eh, actividades eh, eh, criminales.
19: Durante el allanamiento de la vivienda del capturado, fueron decomisados 85 discos duros y varios computadores en los que se halló material pornográfico. En Medellín, Valentina Herrera Blue Radio.
17: A propósito de estos temas, Valentina, el martes comienza en la comisión primera de la Cámara de Representantes, es decir, mañana, el debate del proyecto de ley que pretende castigar con cadena perpetua a los violadores de niños. Kenneth Torres.
7: Eduardo, la citación está prevista que sea a las nueve de la mañana y la iniciativa busca que se reforme el artículo 34 de la Constitución y señala en uno de sus parágrafos que esta sanción se aplica a quienes cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal, entre otros, de acuerdo a, incluso a menores de 14 años. Como lo dijo el representante de la Cámara, César Lolo, de cambio, de cambio Radical.
5: Pretendemos, en nombre de la sociedad y en nombre del clamor ciudadano, modificar el artículo 34 de la Constitución y establecer de una vez por todas la prisión perpetua para los homicidas, criminales, asesinos y violadores de niños y niñas. Esperemos que el Congreso de la República apruebe esta iniciativa porque ya es hora que este tipo de delincuentes sean castigados de una manera ejemplar.
7: Eduardo, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fueron radicadas dos ponencias, una en la que se pide que se apruebe este proyecto de ley, el cual aprobaron varios partidos, y otro que fue firmado por el Polo y las FARC, en la que se solicita que se archive este proyecto de ley. Kenneth Torres, Blue Radio.
17: La Cancillería de Colombia emitió esta mañana un comunicado a propósito de la difícil situación de por lo menos 30 colombianos que están viviendo en las calles de París. María Camila Castro.
20: Eduardo, la Cancillería colombiana se refirió a cerca de las 150 personas en su mayoría colombianos que fueron expulsados de una fábrica abandonada en Saint Queen, cerca de París y que hoy están durmiendo en un campamento improvisado en la calle. La Cancillería aseguró que siguen sumando el acompañamiento que se ha hecho de la situación desde marzo. Se han atendido 29 solicitudes de asistencia y esta semana se atenderán 9 más para un total de 38 casos que están siendo manejados por el consulado desde el 2 de agosto. Recordemos que el embajador Viviane Morales dijo esta mañana en Blue Radio que son colombianos que llevaban cierto tiempo viviendo en París de manera irregular. María Camila Castro, Blue Radio.
17: Llega la información deportiva. El equipo Astana y el team Emirates, los dos obviamente de ciclismo, también ya presentaron sus nóminas para la Vuelta a España y cuatro colombianos en la lista. Joana Quintero.
15: Empecemos por la nómina de la Astana, donde el colombiano Superman López será el capo de escuadra y estará acompañado por los hermanos Isa Aguirre, además de Jaco Fulsan, así como Darío Cataldo, Manuel Boaro y Luis León Sánchez. En la nómina del Tine Mirage están los sprinter colombianos Fernando Gaviria y Sebastián Molano y además el escalador Sergio Luis Henao. El capo de escuadra será el italiano Fabio Aru. También está Valerio Conti, Marco Marcato, Oliverio Troya, y Taek Pocac. Bogacar. La vuelta a España tendrá transmisión de Blue Radio desde el 24 de agosto. La carrera va a finalizar el 15 de septiembre. Además, el Tine Mirage ha felicitado a Fernando Gaviria, que hoy está cumpliendo 25 años a través de sus redes sociales. Joana Quintero, Blue Radio.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio.
17: 11.05 minutos, estamos atentos porque hacia las 3 de la tarde de hoy se va a reunir el candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe, con el expresidente Álvaro Uribe en el barrio Marsella para hablar de la campaña política en la capital del país. Hay una noticia que está en desarrollo. Irán le advirtió que habrá consecuencias en caso de que Estados Unidos decida capturar el buque petrolero iraní que zarpó desde Gibraltar. Y también estamos atentos porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le propuso al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se celebre una cumbre sobre la crisis entre Kiev y Moscú en las próximas semanas con la participación de Francia y Alemania. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Ya viene Canciones para Dedicar.
8: sin Escuchar Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa. Blue Radio crece, Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio,
9: ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Gerau. Voy a estar a las 10 de la noche con ustedes aquí en Bla Bla Blue cantándole contándole de mi vida musical candela 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 tú eres tú eres mi candeloso amor y cantándole también
8: bla bla blue conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por blue radio y bluradio.com la nueva alternativa esta es blue radio Blue Radio, la nueva alternativa. Canciones alegres, optimistas, que expresan alegría, emoción. Alexandra Pumarejo presenta una edición más de Canciones para dedicar por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
24: Buenos días, buenos y fríos días hoy en Bogotá. Yo soy Alexandra Fumarejo, son las 11 y 9 y hoy vamos a tener un especial de canciones para dedicar. No sé si ustedes saben, pero el 24 de agosto, o sea, ya, 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 este sábado va a haber un concierto espectacular para todos esos como yo, que son amantes de la música de los setentas, de los ochentas y de los noventas. Vamos a echar para atrás el reloj. El concierto se va a llamar Cassette y aquí en Blue Radio, si ustedes están muy atentos, en varios programas vamos a... Vamos a estar regalando boletas. Entonces yo en mi especial de hoy les voy a dar un abrebocas de una de las canciones de los grupos que van a poder ver. Empecemos con ni más ni menos con Bonnie M. Este grupo fantástico de la era del disco sacó esta canción que es una de mis preferidas de todos los tiempos. En 1978 sacó By the Rivers of Babylon. Vamos a empezar a calentar motores con Bonnie M. Thank canción Sota y la van a poder oír en vivo y en directo este sábado Bueno, ahora nos vamos a otra canción que yo tengo que decir que también me fascina Pump Up the Jam de Technotronic, esta canción fue emblemática del House de los 90 Pump Up the Jam Pump Up the Jam, pump it up while your feet are stumping and the jam is
3: pumping
25: look ahead, the crowd is jumping And you find out. James.
24: No sé cuántas veces bailé y brinqué ese esa canción y ahorita sigo como si fuera chiquita. Aquí estamos en el máster bailando y cantando. Pueden ver también a Technotronic este sábado. Pero bueno, la siguiente canción, bueno, yo qué digo, casi todas son de verdad de mi corazón. Creo que voy a perder bastantes calorías aquí en este programa. Ojalá ustedes también para que se calienten en este día. El siguiente grupo que va a estar aquí, Proyecto... El primer grupo en dedicarse de lleno a fusionar merengue y hip hop, y creo que lo perfeccionaron. Esta es una de mis preferidas: Tiburón, sin duda, también. 25 horas también, pero esta es Another Night.
9: Todavía no me llama, hay que olvidarse de eso.
24: ¿Están bailando? Bueno, ustedes saben que en la vida uno tiene que verse como uno se quiere sentir, uno tiene que actuar como uno se tiene que sentir, entonces bailen ahorita donde estén, en el carro, si están viniendo de puentes, si están en sus casas o si están aquí en el estudio como yo, bailen porque eso les alegra la vida. Bueno, la siguiente canción, no se emocionen, London Beat, no va a venir al concierto el sábado, pero yo estaba en ese ambiente noventero, entonces les traigo esta I've been thinking about you, porque en esa época esta era una de mis preferidas. Entonces, para ambientarnos... Esa canción noventera? Pero la siguiente canción sí es para que la vayan a oír el 24 de agosto en cassette. ¿Quiénes vienen ilegales? Bueno, me, la verdad me tocó pensar muy bien cuál era mi canción preferida porque tengo tantas. Está Taqui, Taqui, está La Morena. Pero ahora les voy a poner la que para mí es la más. Como un trueno. Ilegales. Es
26: que mis ojos te vieron. Mi corazón sonó como un trueno, moreno. Te vieron, mi corazón sonó como un trueno
24: Tienen que estar pegadito aquí a Blue Radio porque las boletas se las van a regalar acá para que vayamos. Yo estoy loca por ir, yo no sé ustedes. Y además después de oír estas canciones, estoy, mejor dicho, que me monto en ese bus ya. Pero bueno, la siguiente canción, no, tampoco nos emocionen, es Whitney Houston, que obviamente ya tristemente falleció. Pero esta canción eh, de verdad que me trae a 1998 y... Pues Vamos a la esencia de canciones para dedicar. Esta es de mis preferidas, donde dice: It's not right, but it's okay. Lo cogió poniéndole los cachos y le dice: ¿Sabes qué? Chao, Tevi.
25: Friday night, you and your boys went out to eat. Uh, then they hung out, but you came home around three. Yes, you did. If six of your. Four of you were really cheap, yeah Cause only two of you had dinner I found your credit card receipt It's not by
24: Qué tristeza que no está con nosotros. Pero bueno, volvamos al concierto del 24 de agosto. Cassette, que Blue los está invitando. El siguiente grupo también, icónico de los ochentas, no solamente por lo que cantaban, sino cómo se vestían. Yo no sé si ustedes, eh, las de mi edad, seguramente se acuerdan del copete Alf. Cuánto nos demorábamos en hacerlo y cómo nos vestíamos con las sombreras y los colores neones. Bueno, nada más emblemático de los ochentas que las flans. Y con esta canción, no controles. Estas mexicanas eran un hit y van a estar el 24 de agosto en cassette. Bueno, las flans nos van a hacer bailar nuevamente con no controles. Bueno, pero para que no crean que todo es del pasado, les traigo esta cancioncita que debo decir es mi canción preferida de este momento. La oigo, la oigo, la oigo. Y también nos pone en ese ritmo así caliente, delicioso. Calma de Pedro Capó, Parruco. Aquí estamos para seguir bailando, así sea en el
27: 2019. no pide la piel pa' jugar como niño darnos cariño como la primera vez que te miré yo supe que estaría a tus pies desde que se tocaron tu mano y mi mano de todo escapamos juntos ver el sol caer vamos con la playa ¡Gracias!
24: esa canción, calma que no pasa nada, siempre estamos juntitos bailando y andando lo máximo bueno, pero la siguiente cantante sí va a estar aquí en Bogotá la próxima semana Crystal Waters, Esta canción Gypsy Woman fue un éxito total en 1991 ella la escribió sobre una verdadera mujer que era homeless o que no tenía vivienda y que pedía dinero, pero completamente maquillada y vestida. Y entonces ella cuenta que le preguntó que por qué era que se maquillaba antes de pedir plata. Y decía la señora, pues si uno va a pedir plata, por lo menos lo tiene que hacer bien arreglado. Bueno, aquí viene Crystal Waters. Bueno, y el siguiente grupo que va a estar acá, bueno, y que vive acá, que nos dan orgullo de patria siempre, es Poligamia. Sí, señores, otra vez va a estar juntos el gran, gran, gran Andrés Cepeda, Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, Virgilio Guevara y César López. Bueno, esta canción yo creo que es un hito para muchos colombianos. Fue un hit en eh, los años 90. Mi generación, para todos los de mi generación, esta es para ustedes.
25: Hablar era un peligro Allá en el 71
24: Poligamia va a estar aquí, ya saben, el 24 de agosto no les puedo recordar suficiente porque Blue invita y tienen que estar muy pendientes aquí porque yo sé que en Meridiano Blue vale la pena la cuña de una a dos de la tarde vamos a estar regalando boletas esta semana bueno, la siguiente canción es para ambientarlos nuevamente en la era de los noventas, otra de mis canciones eh, que yo bailé y canté hasta decir nomás y ahorita lo voy a hacer nuevamente, Real McCoy con Another Night esto Eurodance, lo máximo que ama tanto que hasta sueña con ellos y a este ritmo ni hablar. Pero bueno, nos vamos a nuestra última canción del día de hoy y vamos a terminar con Broche de Oro, un argentino que todas suspiramos por oírlo cantar, ¡Obsesión! Aquí me acaban de hacer caer en cuenta que de la emoción de oír la canción se volvió a decir que es Miguel Mateos, que va a estar aquí también el sábado. Esta es Obsesión. Eduardo, ¿tú ¿te acuerdas de esta canción? ¿La cantaste?
17: La canté. Agrícola. ¿La bailaste? También, sí. Bueno. Uy, las rumbas de universidad con esta canción eran...
24: Sí, demasiado. Eran a mí hasta me la dedicaron. Bueno, ya saben, <risa> este sábado Cassette. Vamos a rebobinar eh, el tiempo con la música y Blue Radio va a estar ahí. Los quiero, nos veo el próximo lunes festivo con canciones para dedicar.
8: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com porque la verdad es de todos.
17: 12 del día, a dos minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias que les presentamos a esta hora en Blue Radio y aprovechamos toda esa buena energía de Alexandra Pumarejo para empezar con buenas noticias. Y tienen que ver con el futbolista colombiano Juan Fernando Quintero, porque fue nominado al premio Puskas 2019 a mejor gol del año. Esta es una nominación que hace la FIFA y es una nominación importante porque entra Juan Fernando Quintero entre los 10 goles más bonitos del año. Todos los detalles y el resumen deportivo a esta hora con Joana Quintero. ¿Qué tal, Joana? Muy buenas tardes.
15: Eduardo, buenas tardes, así es, Colombia está de fiesta porque Juan Fernando Quintero ha recibido la nominación para el Puskas del año con un gol de River Play en el juego ante Racing. Quintero cobró un tiro libre y con un remate de zurda mandó el balón al ángulo. Aquí en Blue Radio revivimos lo que fue ese golazo de Juan Fernando Quintero que hoy lo tiene nominado al Puskas del 2019.
9: El equipo del muñeco le va a pegar Quintero, ¿Quién gana en el área, Pinola o Prato,
17: le pega Quintero al arco...
15: Lionel Messi Eslatan y Eslatan Ibrahimovic son algunos de los rivales por el premio Puscas para Juan Fernando Quintero. Las votaciones ya están habilitadas a través de la página de la FIFA. Y cerramos con el ciclismo porque ya hay nóminas para la vuelta a España. El Movistar ha confirmado al colombiano Nairo Quintana, que estará con Alejandro Valverde y con Richard Carapaz. El Astana confirmó a Miguel Ángel López como el capo escuadra. Y el Team Emirates estará con Sergio Luis Senao, con Fernando Gaviria y con Sebastián Molano. Recordemos que Blue Radio va a transmitir la vuelta a España que iniciará el 24 de hasta el 15 de septiembre. Joana Quintero, Blue Radio. Gracias,
17: Joana. Venga, antes de que se retire, Joana, recordar, ese fue un golazo de tiro libre. Aquí lo estoy repitiendo porque es que no me canso de verlo. Un golazo lejísimos sí. a todo el ángulo, un gol precioso. Quería preguntarle la gente dónde puede votar, porque interesante que aprovechemos a todos los colombianos que somos muy eh, intensos a la hora de votar este tipo de denominaciones y quisiera preguntarle dónde puede votar la gente.
15: Mire, Eduardo, lo primero, el gol fue a 25 metros de distancia de la portería. Lo segundo, la página de, de la FIFA, donde está habilitada la votación para abortar por Juan Fernando Quintero, es es, ES. Uh -huh. .fifa.com slash de vez FIFA Fútbol y ahí ya les aparece entonces lo que es la, la votación, ahí uh -huh. pueden registrarse lo primero que deben hacer es registrarse y posteriormente hacer la votación recordemos que Juan Fernando Quintero está compitiendo también con Lionel Messi y con Slatan Ibrahimovic además de otros jugadores y también hay premio para las mujeres las, las chicas también hacen parte de esta nominación.
17: Ah sí, vi dos goles muy bellos también, la competencia está bastante dura, vamos a pedirle a Marcela Perdomo que nos está acompañando en la redacción digital que mandemos eh, a través de las redes sociales ese link para ayudarle a la gente que quiere participar en estas votaciones. Joana, ¿aquí estamos premiando el mejor gol del 2018 o de este año?
15: Del 2019, porque recordemos que este, este gol que hizo, que hizo Juan Fernando Quintero fue el 10 de febrero, ya en el inicio de esta competencia previo a lo que fue su lesión, recordemos, del ligamento cruzado anterior en su rodilla.
17: O sea que los goles que vienen de aquí en adelante en este 2019 entran a competir en el del año entrante.
15: Exactamente.
17: Ah, bueno, Joana, listo. Quedamos pendientes entonces. Gracias por la información y esperamos que usted también se anime a votar por el golazo de Juan Fernando. Ya Quintero. voté, ya voté, ah, ¿ya, ya me votó? registré
15: en la FIFA. Estamos registrados en, en la página de la FIFA y, y le ya voté cómo por el las gol votaciones. De Juan no? no, no, señora, en ese mm. momento todavía no muestran las votaciones.
17: Bueno, acuérdense que en su momento también votamos por el mejor gol. Eh, por el de James Rodríguez, que en su momento el ganó... El de James
15: Rodríguez del el, Mundial. El del
17: Mundial contra Uruguay, lo recuerdo bien. Bueno, pues es Joana Quintero, información deportiva a esta hora, y qué bueno arrancar con buenas noticias en este resumen deportivo. A las 12 del día, 6 eh, minutos, nos vamos para Europa. Y atención con esta noticia, porque las autoridades están intentando confirmar la ocurrencia de una tragedia en el Mediterráneo. Se pudieron haber muerto cerca de 100 personas en medio de un naufragio. Insisto, esta es información que están intentando eh, confirmar las autoridades que han recibido un llamado de alerta Enrique Rodríguez
6: ha sido mediante el servicio telefónico puesto a disposición de los migrantes que tratan de cruzar a Europa, por el que se ha sabido que el pasado domingo al menos 100 personas habrían muerto como consecuencia de un naufragio. Fue un pescador quien rescató a tres de esos supervivientes quienes dieron testimonio del naufragio que habrían sufrido. Mientras tanto, el barco de la ONG española Open Arms sigue bloqueado en aguas italianas en la isla de Lampedusa con 107 migrantes a bordo en medio de una ristra de dimes y diretes con el gobierno de España. La última petición de esta organización no gubernamental es que los migrantes sean trasladados desde Lampedusa hasta Madrid en avión. En Madrid, Enrique Rodríguez, Plus Radio.
17: Gracias, Enrique. Muy difícil la situación allí de los migrantes en el mar Mediterráneo. Venimos a Colombia. Estamos pendientes, por supuesto, en esta jornada de lunes festivo de la movilidad. Y hoy el túnel de oriente va a operar en un solo sentido. Va a estar solamente desde Río Negro hacia Medellín entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche. Estar pendientes, por supuesto, de ese contraflujo. Y son medidas que han tomado las autoridades, me imagino, Valentina Herrera, a raíz de esa congestión gigantesca que se registró en las últimas horas de la gente curiosa que quiso ir a conocer esa mega obra de la infraestructura.
19: Eduardo, buenas tardes. Precisamente luego del cierre inesperado que se tuvo que adelantar ayer en la tarde, la gobernación de Antioquia informó que hoy, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche, el túnel de Oriente solo operará en sentido Río Negro-Medellín, es decir, le habilitarán todo el espacio a la gente que viene hacia la capital antioqueña desde el oriente. Esta es una medida que, según explicó el capitán Jorge Rodríguez, de la Policía de Tránsito y Transporte del Valle de Aburrá, se tomó para atender mejor la movilidad en el plan retorno, pues desde el viernes que entró en funcionamiento el túnel, se ha registrado un alto flujo vehicular.
22: Durante la operación del túnel desde el pasado viernes estamos registrando una circulación de aproximadamente 80.000 vehículos por esta nueva ruta. Hay que notar que también continúan la movilización por la ruta de Palmas y por las demás que llevan al oriente.
19: Así las cosas entonces para todos los viajeros del Oriente Antioqueño, las vías alternas o las vías que pueden seguir utilizando mientras está este cierre, será la variante Las Palmas, igual que la doble calzada de la autopista Medellín-Bogotá y por supuesto la Loma del Escobero. Nosotros estaremos muy pendientes del desarrollo de la movilidad esta tarde en el túnel de Oriente. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
17: Movilidad que avanza sin mayores novedades en las carreteras de Colombia, excepto lo que ocurrió en la vía entre Pasto y Mojarras, en Nariño. Allí hubo un accidente que involucró a un grupo de bailarines de Cali que aparece en la lista de lesionados en ese accidente que además dejó una persona fallecida. ¿Qué otros datos se tienen sobre ese incidente? Víctor Tavares. Eduardo, buenos días. Pues así es,
26: entre los heridos hay que decir que se encuentran varios jóvenes integrantes de una agrupación de baile de la capital del Valle que regresaban a Cali luego de una presentación en Ecuador. Los familiares de estos bailarines aseguraron que ya lograron establecer contacto con ellos y se espera que esta tarde puedan retomar su viaje rumbo a Cali, de acuerdo con lo que han reportado autoridades y también funcionarios de la empresa transportadora. Luis Eduardo Aguilar es el padre de uno de los afectados.
6: De un momento para otro empezó a darse contra la montaña y hasta que ya se dio del todo y pues ahí ocurrió el accidente. Ellos viajaron la semana pasada a una presentación allá al Ecuador, a Quito, una presentación de ahí de la Academia Combinación Rumbera de aquí de Cali. que Iban varios integrantes, venían de regreso y desafortunadamente pasó este incidente.
26: En lo que compete a las vías del departamento del Valle del Cauca, la policía de carreteras reporta hasta el momento una disminución una disminución en la accidentalidad. Registran un muerto y cuatro eh, accidentes de tránsito en el departamento. En Cali, Víctor Tavares, Blue Radio.
17: 12 del día, 10 minutos. Gracias, Víctor. Recuerden ustedes que las autoridades han dispuesto que desde las 12 del día de hoy, es decir, hace 10 minutos... Hasta la una de la mañana habrá restricción para los vehículos pesados, para los vehículos que pesan más de 3,5 toneladas. Esto con el propósito, obviamente, de que se normalice el flujo vehicular y facilitar que la gente pueda regresar fácilmente a las ciudades de origen. Esta restricción aplicará en todas las carreteras, excepto en aquella que es la vía alterna hacia Villavicencio, tomando por Boyacá, obviamente por la contingencia que está sufriendo la región de los Llanos Orientales. Vamos a cambiar de tema y precisamente nos vamos para allá, para el departamento del Meta, porque la Aeronáutica Civil emitió ya un comunicado a propósito del accidente de un avión que se salió de la pista en el aeropuerto del municipio de La Macarena. Por fortuna, los pasajeros salieron ilesos. Carlos Andrés Pérez, ¿qué es lo último.
18: La aeronave de matrícula HK4973 que partió esta mañana desde el aeropuerto del Dorado con destino al municipio de La Macarena Meta con 29 pasajeros, tres de ellos menores de edad y siete extranjeros, presentó un percance justo cuando aterrizaba, pues ante las malas condiciones climatológicas en la zona, la pista se encontraba mojada y la aeronave hidroplaneó y se salió de la pista colisionando su parte lateral izquierda en un lote. Gracias a la pericia del piloto José Botía, de 48 años, tanto su tripulación como los pasajeros resultaron ilesos ante este incidente. La aeronave presenta daño en su turbina izquierda. A esta hora continúan las lluvias en todo el departamento del Meta. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
17: Blue Radio. Gracias Carlos. Y regresamos al departamento de Antioquia. Recordarán ustedes que les habíamos hablado de una historia increíble que ocurrió la semana pasada. Tiene que ver con una tragedia familiar que ocurrió cuando una mujer aparentemente perdió el control de su vehículo y cayó desde un parqueadero desde el tercer piso de un edificio. Pues resulta que hoy se está reportando un caso bastante similar. Esta vez, ¿qué fue lo que pasó Valentina Herrera?
19: Eduardo, esta vez fue en el municipio de Sabaneta, pues un hombre de 63 años falleció luego de que el vehículo en el que se movilizaba, el que estaba manejando, cayera de un cuarto piso de un edificio de parqueaderos en el municipio del sur del Valle de Aburrá. Una historia muy similar, como usted lo comentaba, a la que registramos hace ocho días en el barrio Los Colores de Medellín. De acuerdo con Rogelio Londoño, el comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio, aunque el hombre logró ser sacado con vida del carro, falleció pocos minutos después cuando era llevado a un centro asistencial.
21: Después de 35 minutos aproximadamente, logramos sacarlo del vehículo con signos vitales, casi que inmediatamente entró en un paro cardi cardiorrespiratorio, lo logramos sacar del paro con eh, maniobras de reanimación y lo trasladamos al hospital Venancio día a día del municipio de Sabaneta donde desafortunadamente falleció.
19: El caso ya fue asumido por los agentes judiciales del municipio para determinar las causas del accidente. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
17: Gracias, Valentina. Muchas noticias allí en la capital antioqueña. Hay una buena, y es que las estaciones que reportan la calidad del aire y que estaban en color naranja, algunas de ellas en color rojo, han vuelto a la normalidad. Atribuyen las autoridades esto... A la salida masiva de vehículos por cuenta de este puente festivo, esa es una buena noticia en Medellín, pero en cuanto a la calidad del aire, no son muy buenas las noticias en la ciudad de Cali, donde ya algunas estaciones se pusieron de color naranja, específicamente en el nororiente de esa ciudad, Víctor Tavares, algo que no es muy usual allí en la capital Vallecaucana.
26: Así es, Eduardo, y es que esa estación que usted menciona que está ubicada en la base aérea Marco Fidel Suárez determinó en las últimas horas que el aire puede resultar dañino para grupos sensibles como adultos mayores y recién nacidos, por lo que el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA, hizo importantes recomendaciones, como lo indica Ana Dorli Jaramillo, quien es la directora encargada del DACMA.
15: Invitamos a la
1: ciudadanía, invitamos a todos los habitantes de Cali a que participemos en las acciones para minimizar estos índices de contaminación como es el eh, utilizar más el transporte masivo, compartir el carro, evitar también para prevención de salud las acciones que dice Secretaría de Salud, que dice Deporte, que dice Movilidad.
26: Hay que decir que la capital del Valle históricamente ha tenido la mejor calidad del aire de las ciudades capitales. Las autoridades locales se encuentran monitoreando la calidad del aire en la ciudad para determinar si se toman medidas especiales de prevención.
17: En Cali, Víctor Tavares, Blue Radio. Víctor, gracias. Son las 12 del día, 14 minutos, 15 minutos. Ya está cambiando el reloj a esta hora. Mucha gente en Bogotá preguntándose por qué está haciendo tanto frío por estos días. Porque la sensación térmica efectivamente se ha reducido. Dicen las autoridades que esto también obedece a los vientos naturales del mes de agosto. Sin embargo, ya el IDEAM ha confirmado que hay una ola tropical, un frente frío, que efectivamente está reduciendo la temperatura en la capital del país. Y advierte que esta situación se va a mantener... ...durante las próximas dos semanas, inclusive con un aumento en las lluvias. Kenneth Torres.
7: Según la directora de la Yolanda González, el ingreso de una onda tropical por el oriente del país... ...afecta en este instante varias zonas del país en las que se mantendrían las lluvias... ...y en las que ya también se prendieron las alertas, como lo señaló.
19: Bueno, tenemos en cuanto a deslizamientos de tierra, sectores del departamento de Chocó... ...las costas, en sectores del Valle, del Cauca... En la región andina, en sectores de Santander, norte de Santander, de Cundinamarca, Boyacá, al norte de Boyacá, el Piedemonte llanero. La...
7: Los fríos en la ciudad de Bogotá se mantendrán, por lo que la directora del IDEAN entregó algunas recomendaciones a los capitalinos.
19: Esta semana sacar el abrigo, la bufanda, la sombrilla, eh, las ondas entrarán con humedad eh, y con lloviznas y, y los vientos del hemisferio sur seguirán ingresándonos bastante frío a la ciudad.
7: Según el pronóstico del Ideal para esta semana las temperaturas estarán en una mínima de 6 grados en la ciudad de Bogotá, por cuenta del paso de esta onda tropical. E indicó que la segunda temporada de lluvias en el país está prevista que inicie en la mitad del mes de septiembre. Kenneth Torres, Blue Radio.
17: Gracias Kenneth, son las 12 del día, 16 minutos, vamos a hacer una pausa, en segundo regresamos con la historia increíble de por lo menos 30 colombianos que están viviendo en la calle, en la ciudad de París.
8: Hoy en Blue Radio,
9: ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Gerau. Voy a estar a las 10 de la noche con ustedes aquí en Bla Bla Blue, cantándoles, contándoles de mi vida musical. Candela, 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 tú eres, tú eres mi candeloso amor y cantándoles también.
8: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio.
17: 12 del día, 17 minutos, regresamos con las noticias y vamos a hablar de esta situación de los colombianos en París. Aún por lo menos 30 los que están viviendo en estos momentos en Carpas, muy cerca a la alcaldía de la capital de Francia porque fueron desalojados de una fábrica que se apoderaron y que se tomaron para poder vivir allí. Se trata, dice la Cancillería, de personas que están en condición eh, irregular, que llegaron como turistas y decidieron quedarse en ese país para buscar suerte. Lo último sobre esta historia, María Camila Castro.
20: Eduardo, son casi 150 personas en su mayoría colombianos que fueron expulsados de una fábrica abandonada en Juan, cerca de París muchos se habían instalado de forma ilegal allí porque no tenían cómo pagar un arriendo en Francia, hoy están durmiendo en un campamento en la calle Blue Radio, habló con la embajadora de Colombia en Francia, Vivian Morales quien aseguró que se les han prestado la atención a los más de 30 colombianos que están en esta situación y explicó el porqué de estos hechos. Son personas que llegaron
4: llegando hace dos años, una año y medio, creo que vienen sobre todo por las facilidades que brinda eh, la extensión de visado, buscan trabajo aquí trabajan en limpieza, trabajan en construcción, pero naturalmente París es una de las ciudades más caras del mundo, se quedan de una manera eh, irregular, lo que hace que no tengan la posibilidad de pedir o de acceder a todos los dispositivos sociales que tiene el Estado francés.
20: Por su parte, el senador Antonio Sanguinio señaló que citarán al canciller Carlos Holmes Trujillo para que explique qué está realizando la embajada frente a este caso.
5: Y por tal razón
8: vamos a hacer comparecer al Canciller ante la Comisión Segunda del Senado de la República para que nos dé explicaciones sobre este hecho.
20: Y es que la Cancillería también se pronunció y aseguró que sumando al acompañamiento que se ha hecho a la situación desde marzo, se han atendido 29 solicitudes de asistencia y esta semana se atenderá 9 más para un total de 38 casos que están siendo manejados por el consulado desde el 2 de agosto. María Camila Castro, Blu
17: Gracias María Camila, ya que estamos hablando de asuntos migratorios, se están cumpliendo cuatro años desde que Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera con Colombia y de esa masiva deportación de colombianos que estaban viviendo en territorio venezolano y que han regresado a nuestro país. La oposición en Venezuela ha dicho que se debe sancionar a los responsables de este desplazamiento masivo. Desde Cúcuta, Angie tellis.
16: Walter Márquez, exdiputado venezolano, aseguró que Nicolás Maduro debe responder por la expulsión de miles de colombianos hace cuatro años tras el cierre de frontera.
28: Ese es un delito agravado contra Nicolás Maduro, a quien en los próximos días le vamos a solicitar a la Corte Penal la... Pena de cadena perpetua. La, el Estatuto de Roma contempla dos sanciones, hasta 30 años por crímenes de lesa humanidad o hasta cadena perpetua cuando los delitos son agravados. No hay eh, sanción que cubra los graves daños morales, espirituales, materiales.
16: Confirmó que se trabaja en un documento para solicitarle a la Corte Internacional que el oficialista pague por los crímenes de lesa humanidad. Angie Tellez, Blue Radio.
17: Gracias Angie, en Barranca Bermeja aparentes hinchas del Atlético Bucaramanga atacaron a varios ciudadanos porque no les quisieron dar dinero para comprar las boletas La historia la tiene desde Bucaramanga, Sergio Díaz Así es, según habitantes de Barranca Bermeja un grupo de hinchas agredió a unos ciudadanos quienes se habrían negado a darles dinero que pedían para poder ingresar al partido entre el Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera En medio de la agresión destruyeron un vehículo y atacaron varias viviendas Coronel Andrés Solano, comandante encargado de policía del Magdalena Medio.
28: Algunas personas que fueron eh, trasladadas por protección en la parte externa del estadio se hizo precisamente pues, porque estaban de pronto, podían generarnos algunos atercados, se les encontraron armas blancas y porque tampoco tenían eh, boletas para ingresar al estadio.
7: Las autoridades confirman que hasta el momento no han recibido ninguna denuncia por este caso. En Bucaramanga, Sergio
17: Díaz, Blue Radio. Gracias Sergio, son las 12 del día, 21 minutos, avanzamos con la información, se están cumpliendo ocho años del asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra a manos del patrullero Wilmar Alarcón, quien fue condenado a 37 años de cárcel por este episodio. La mamá de este joven, ella se llama Liliana Salazar, estuvo en diálogo aquí con Blue Radio. Hablando sobre este asunto, dice ella que cree que las investigaciones deben ir mucho más allá de lo que ha ocurrido hasta ahora porque a su juicio toda la policía, toda la institución se confabuló para desviar las investigaciones y hacerlo pasar como una muerte legítima. Recordemos que en su momento el fiscal general de la época lo calificó como un falso positivo urbano.
29: Aquí hubo una participación
10: prácticamente de toda la metropolitana de Bogotá desde el general Patiño, Incluso se reunió con testigos falsos, les dio dinero y estuvo en un en un CAI encerrado hablando con ellos. Luego les puso el vehículo de la policía para que fueran a dar declaraciones ante los medios de prensa. Estuvieron los coroneles José Javier Vivas, el donde Jesús Arevalo y John Harvey Teña, que eran todos eh, subalternos del general Patino y pertenecían a la localidad de Suba. Todos ellos estuvieron en el litio de los hechos y permitieron el ingreso del arma a ese
17: lugar. Recordemos este caso, en su momento se dijo por parte de las autoridades que Diego Felipe Becerra era una persona que estaba robando dentro de un bus, que se presentó allí un altercado, un intercambio de disparos y que en esas circunstancias había fallecido. Después se supo que en realidad lo que pasó es que este joven salió corriendo por alguna razón y le terminaron disparando por la espalda, son las 12 del día 23 minutos por supuesto sin ningún tipo de vínculo con robos ni nada por el estilo, se dice que era un, un simple grafitero vamos a la ciudad de Santa Marta allí hay una alta expectativa porque anoche llegó a Colombia y específicamente a esa ciudad el buque confort de los Estados Unidos va a brindar asistencia en salud y también asistencia humanitaria a por lo menos 5000 colombianos ¿qué se dice sobre la llegada de este buque allí en Santa Marta Luis Maestre?
11: Hay expectativa luego del arribo del buque militar Comfort la noche de este domingo Santa Marta. El navio proveniente de los Estados Unidos vino con una comisión de cerca de 950 especialistas para brindar atención médica a las más de mil personas de la población vulnerable de la capital de Magdalena y los municipios de este departamento. Se conoció que las personas que necesiten cirugía serán intervenidas en la misma embarcación la cual está dotada con todo el equipamiento para esta clase de procedimientos médicos. Se espera que la atención que brindará el personal del buque colme las expectativas entre los habitantes de Santa Marta.
4: Es muy buena la llegada del buque Comfort, sobre todo para la atención a migrantes venezolanos y samarios que pues, no están teniendo un acceso oportuno al servicio de salud y que están pasando por necesidades muy fuertes.
7: Agrado esta noticia y pues bueno esto refuerza de una u otra forma la atención a los servicios de salud en Santa Marta, eh, que ya contamos con centros de salud bien dotados por parte de de la calle
11: distrital. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Distrito, la atención será hasta el 25 de agosto, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Coliseo Mayor y el Inés Simón Bolívar de Santa Marta. Desde Santa Marta, Luis Maestre, Blue Radio.
17: Y viajamos ahora, y ya que estamos hablando de la costa caribe colombiana, al departamento del Atlántico, y específicamente vamos a hablar de lo que está ocurri ocurriendo en el municipio de Usiaucurí. Usted me corrige si lo dije bien o lo dije mal, Daniel Lamora. Porque hay novedades con relación a las corralejas, estas polémicas fiestas que todavía eh, están en desarrollo allí en la Costa Caribe colombiana.
4: Eduardo, muy buenas tardes. En medio de estas festividades que iniciaron desde el pasado viernes y que finalizan este lunes festivo en el municipio de Usiacurí, las autoridades reportaron que siete personas han resultado heridas en medio de las correlejas que se llevan a cabo uh, pues, uh, con el motivo de la celebración patronal del Tránsito de María Santísima. Tres de estas personas fueron trasladadas al hospital municipal luego de ser corneadas por los toros durante la corrida del pasado domingo, es decir, el día de ayer. Al respecto, nos entregó un balance el alcalde en el Padilla. Escuchemos.
26: Va muy poquito, pero está herido muy leve. De pronto una cortadita o algo así, pero todo en normalidad.
4: Según el reporte de las autoridades de policía, por otro lado, hasta el momento no han registrado problemas de alteración del orden público, por lo que se mantienen atentos a la continuidad de estas fiestas desde Barranquilla. Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
17: Daniela, gracias. si Las agencias internacionales le pusieron la lupa a lo que está ocurriendo con el tráfico de animales silvestres en Colombia. De hecho, trae una historia bien conmovedora de un animalito eh, excéntrico que por supuesto ha llamado la atención y ha destapado todo un escándalo en cuanto al tráfico de animales silvestres en nuestro país. María Camila Castro.
20: Eduardo, uno de los casos es el del mono araña que tras ser capturado en las selvas colombianas fue entrenado para comer empanadas y tomar gaseosa, a pesar de ser considerada una de las 25 especies de primates más amenazados en el mundo, y es que según la organización de las Naciones Unidas, el comercio de animales es el tercer negocio ilícito más rentable en el planeta, con una ganancia que podría alcanzar los 26 mil millones de dólares al año, y superado en esa oscura clasificación solo por el narcotráfico y la trata de personas. Es Subsecretario de Ambiente, Oscar López, aseguró que solo en Bogotá, entre enero y julio de este año, se han realizado 35 operativos de control al tráfico de fauna silvestre, en los que se han recuperado 382 animales. Acciones que si se suman a la que se han adelantado a diario en la ciudad, dan un total de 3.600 individuos rescatados. María Camila Castro, Blue Radio.
17: Y cerramos con información bien interesante que se produce en la Cámara de Representantes, donde se radicó un proyecto de ley que pretende poner en cintura las inmobiliarias irregulares y que le hacen fraude a sus clientes. El proyecto busca crear un registro donde están todas estas empresas dedicadas al servicio. Kenneth Torres.
7: La iniciativa propone que las alcaldías municipales sean las encargadas de vigilar y multar a las empresas que realizan actividades ilegales con una sanción de 200 salarios mínimos mensuales, que equivaldría a 165 millones de pesos en la actualidad, como lo dijo el representante de Cambio Radical, José Daniel López.
9: También fortaleceremos las competencias de las alcaldías municipales del distrito, en este caso con la Secretaría del Hábitat, para establecer sanciones más fuertes y nuevas formas de sanción, por ejemplo, incrementos y in injustificados en cánones de arrendamiento, a mala utilización de dineros para el pago de cuotas de administración o para la mala utilización, como ya lo decía, de bienes por parte de inmobiliarias.
7: También se ha encontrado que las inmobiliarias les dan usos distintos a los bienes raíces a los pactados por los propietarios, según dijo López o incluso lo terminan dedicando a actividades de comercio sexual. El proyecto de ley busca también el registro único de arrendadores de bienes inmuebles ante el aumento de estafas de los propietarios de los bienes. Kenneth Torres, Blue Radio.
17: Gracias, Kenneth. Y de esta manera llegamos al final de este resumen de información, de noticias que les presentamos en este lunes festivo. Pero no se muevan porque ya viene más información de Colombia y del Mundo en Noticias Caracol.
8: el mundo está en tu mano. Escucha la noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y yo pienso que sí puede ir. Critica, y sí, pienso que felicita. No.
11: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
8: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo la nueva alternativa.
10: Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita, disponible en Deezer, Spotify y en Blueradio.co.
8: Hoy en Blue Radio.
9: ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Los saluda Gerau. Voy a estar a las 10 de la noche con ustedes aquí en Bla Bla Blue cantándole contando de mi vida musical candela 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 tú eres tú eres mi candeloso amor y cantándole también
8: bla bla blue conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por blue radio y blue la nueva alternativa desde las 5 de la mañana, que se despierta Néstor Morales, más importante de Colombia, Felipe Zuleta, El dato es que por primera vez, Paola Ochoa, la
12: cifra de
8: Ricardo eso. Ospina cifra de y un completo equipo periodístico y de opinión, ahora una cantidad, estarán trabajando para llevarles la información, la verdad. La noticia. El debate. Mañana es Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Por Blu Radio y Radio.com, La nueva alternativa. A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía.
26: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es... Noticias Caracol, fin de semana.
23: Bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol, primero en noticias. Atención que un estudio de dos universidades y varias entidades evidencia la magnitud del grave problema del mercurio en los ríos más importantes de Caquetá y Amazonas. La
16: minería ilegal
23: se convirtió en la
16: peor amenaza para una de las zonas más ricas en biodiversidad. En los peces se han encontrado ya elevadas trazas de mercurio. Por eso tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del día. Vamos a comenzar con Andrés Cardoso. Andrés, usted recorrió parte de esta zona. ¿Qué fue lo que encontró y qué es lo que dice el estudio
28: Compañeras en estudio, muy buenas tardes. ¿Qué encontré en la zona? Encontré el temor de las comunidades indígenas que habitan en las riberas del río Caquetá, debido a que toda la minería ilegal que se registra en la parte alta del río y vierten eh, minerales a esas importantes aguas eh, como el mercurio, pues termina finalmente llegando hasta esos lugares porque son arrastrados aguas abajo y hay contaminación en los peces. Así lo demostró un estudio que se hizo con varias instituciones, un estudio catalogado como pequeño porque analizaron solo 70 peces, 70 individuos y Hallaron trazas de mercurio. Ya se está organizando un estudio más grande con un número más significativo y más regiones para determinar qué tan grave es la emergencia que se registra por la contaminación con mercurio en esa región de la Amazonía colombiana. Tuliso Maeta es indígena y comerciante de Puerto Santander, Amazonas, un caserío ubicado a orillas del río Caquetá. ...tiene una pesquera y ve con preocupación los datos que arrojó el estudio... ...realizado por Parques Naturales Nacionales, Corpo Amazonía y algunas universidades... ...donde analizaron 17 especies y 70 individuos que arrojaron niveles de mercurio. ¿El comercio de esta población, de estas dos poblaciones, tanto del Amazonas como el Caquetá... ...depende de la pesca?
3: Básicamente, Puerto Santander. Todo el tiempo aquí siempre ha sido un pueblo pesquero. Le hago un llamado a esas personas que, que busquen otra fuente de trabajo... Y que no afecten a la, al, al pescado, al río, a, la, la, mucho a todas esas, hasta a las personas. Entonces más bien que busquen la fuente de trabajo, que dejen esa minería
0: para un
28: lado. Dragas como esta sobre el río Caquetá en los municipios de Curillo, Solita y Solano extraen oro y en el proceso utilizan grandes cantidades de mercurio que caen sin ningún control al río.
2: Lo más crítico ahora viene siendo este, este mercurio que está en los sedimentos del río que cada vez está siendo modificado de su forma no reactiva y está pasando a la población, a la biota, a los organismos y después a la población humana, con los posteriores efectos que esto puede tener en la salud de las comunidades indígenas, que es uno de los problemas más grandes que hay ahora, digamos, en la región.
28: La afectación por contaminación en especies preocupa a los indígenas que viven del pescado como principal producto de alimentación.
26: ...pues dicen que no se pueden consumir pescado... ...porque tiene alto índice de mercurio... ...y después nosotros lo consumimos y nos aventamos. ...y eso puede ser un problema aquí para... ...en la parte genética de las personas... ...sí, hay estudios que se han realizado que... ...hay una población alta aparte parte de arriba... ...y por estos lados con índice de mercurio en el cuerpo...
28: Nos encontramos en la desembocadura del río Caquetá, en el sector conocido como el Cañón del Diablo, en Araracuara. Eso hace parte del departamento del Caquetá y a mi izquierda queda el departamento del Amazonas. La majestuosidad de esas aguas y su riqueza en peces se está viendo amenazada por la contaminación con mercurio, producto de la minería ilegal que se registra en este importante río. Las autoridades han realizado diversos operativos contra la minería ilegal. Incluso la Fuerza Aérea monitorea con aeronaves remotamente tripuladas los afluentes.
2: Operaciones en las que hemos capturado personas que estaban desarrollando una explotación ilícita de yacimientos mineros en diferentes municipios como Urillo, San José del Fragua, Araraquara, etc.
28: Aseguran las autoridades que el sistema judicial es deficiente en este tipo de procedimientos debido a que cerca de un 90% de las personas judicializadas por la minería ilegal y daño al medio ambiente quedan en libertad y reinciden. Esa zona es rica en peces y precisamente cada mes salen toneladas de pescado a diferentes regiones del país para ser comercializados, por eso hacen un llamado a las autoridades para que fortalezcan los controles contra la minería ilegal, y las autoridades señalan a las disidencias de las FARC y organizaciones armadas ilegales de hacer presencia en esa zona y de estar encargadas del negocio de la minería ilegal. En Florencia, Caquetá, Andrés Cardoso, Noticias Caracol.
23: Andrés, gracias, y ya se encuentran fuera de peligro las cuatro víctimas que dejó la caída de un árbol en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. En en lo corrido del año, más de mil árboles han caído en la ciudad, muchos de ellos sobre personas, vehículos y viviendas. Alejandra Manrique, ¿qué dice el distrito y qué recomendaciones hacen?
30: Buenas tardes, pues el Jardín Botánico aseguró que la Secretaría de Ambiente es quien tiene directa competencia para ver si decide revisar el resto de árboles que se encuentran al interior desde el Parque Simón Bolívar. Es importante destacar que existen diferentes especies acá en la capital, pero que particularmente las acacias, los cipreses y algunos eucaliptos son los que corren riesgo de que ocurran este tipo de eventos. En el siguiente informe les contamos los detalles. El accidente registrado con un árbol en el parque Simón Bolívar de Bogotá que cayó sobre una familia que se encontraba debajo de él Se debió a la debilidad de las raíces que tiene esa especie conocida como acacia Así lo confirmó el jardín botánico responsable de los árboles de la ciudad
7: Es un árbol que tiene raíces superficiales y estas raíces superficiales evitan que el árbol se ancle bien al, al suelo Esto no ocurre con todas las especies de la ciudad
30: el experto del Jardín Botánico asegura que ya van más de 1.023 especímenes que han caído en el 2019.
7: Es que si tenemos un árbol con raíces superficiales, le sumas el tema de la fuerza del viento y tercero le sumas el, el tema de las lluvias que empiezan a encharcar el suelo, ¿qué nos puede generar? Un árbol que tiene un suelo blando que puede volcarse fácilmente y con la acción del viento puede eh, suma a, a esa caída.
30: Quienes asisten hoy al parque Simón Bolívar expresaron su preocupación ante la falta de señalización de este tipo de riesgos. Pues sí, claro, sí es muy peligroso y más que todo en esta zona porque esta zona es llena de niños. Cuando entre las lluvias, pues vamos a estar en seguro porque hay árboles que ya
14: no están tan jóvenes. Tres de
30: las personas que resultaron lesionadas fueron remitidas a la clínica San José Infantil, donde se encuentran estables.
22: A este año, agosto, llevamos emergencias con árboles 1022, llevamos... Vehículos afectados, 39, 5 viviendas y personas afectadas, 26 lesionados por este tipo de incidentes con árboles.
30: En lo corrido del año, 72 mil árboles han sido revisados por posible riesgo de caída. Es importante destacar las recomendaciones, si ve un árbol inclinado, si encuentra encharcamientos en la base del mismo hongos o ramas muertas, avisar a las autoridades. Esta es la información desde el Parque Simón Bolívar, María Alejandra Manrique, Noticias Caracol.
16: Gracias María Alejandra. De otro lado, una licitación de más de 700 mil millones de pesos tiene en el ojo del huracán Alcena. Varios de los interesados en el contrato para modernizar la operación de servicios tecnológicos y de comunicaciones de esta entidad han retirado sus propuestas en medio de cuestionamientos de la Procuraduría. Única, basto, ¿por qué es esta polémica y qué es lo que pasa con los oferentes?
10: Juanita Televidentes, buenas tardes. Mire, este proyecto, según el mismo director de escena, lo ha denominado como el más grande de Latinoamérica en temas de avances tecnológicos. La polémica radica en que los oferentes aseguran que no hay las suficientes garantías para continuar en el proyecto. Incluso denuncian una competencia desleal, lo que ha llevado a que varios de ellos pidan la suspensión del acto licitatorio. Por otra parte, el Ministerio Público vigila muy de cerca todo lo que pase con este proceso, ya que aseguran ellos han hecho algunas observaciones que no ha acatado la entidad. La cuarta revolución industrial, así ha denominado el director del SENA Carlos Mario Estrada la renovación de software y hardware que espera hacer la entidad con una inversión de 730 mil millones de pesos y que se realizará a través de una licitación pública que es cuestionada por actuales oferentes y la Procuraduría General de la Nación. Los oferentes interesados han solicitado que se suspenda el proceso licitatorio debido a una competencia desleal. Es el caso de la multinacional Sonda.
22: Agradecemos de acuerdo con lo anterior, la entidad se sirva a generar la suspensión del proceso y replantear los requerimientos técnicos actuales de tal forma que resulte viable el proyecto conforme con el presupuesto disponible.
10: Comcel, y Tigo también se sumaron a la solicitud.
6: Solicito se sirva a analizar los fundamentos acá expuestos. Se proceda a suspender el presente proceso de licitación.
14: Las situaciones mencionadas dificultan una participación objetiva en el proceso licitatorio porque impiden construir y dimensionar un ofrecimiento comercial, técnico y que cumpla las variables exigidas.
10: A esto se suma las declaraciones del Procurador General de la Nación en las que afirma que las observaciones hechas al SENA sobre el proceso licitatorio no han sido tenidas en cuenta.
2: No fueron de ninguna manera acatadas las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, por eso vamos a seguir en ejercicio de la función preventiva vigilando ese proceso.
10: Sin embargo, el director del SENA dice que no hay favorecimientos con relación a los interesados en el proyecto.
17: Pero yo no voy a negociar con ninguna firma, porque por ahí he escuchado, he escuchado y han habido comentarios que hay favorecimientos. Hombre, ¿yo cómo voy a hacer, a, 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 a hacer favorecimientos a quién? Si yo voy a trabajar es con un integrador. Ese integrador es el que este fin de semana debe estar negociando con todas las firmas de tecnología del mundo.
10: Con relación a estos supuestos favorecimientos, la Universidad Nacional encargada de estructurar todo el modelo tecnológico a través de este documento destacó.
6: Los documentos elaborados por la Universidad Nacional son garantes de los principios generales de la contratación pública. Las reglas contenidas en los pliegos contractuales consultan la transparencia, la libre concurrencia y participación de todos los jugadores del mercado.
10: En el mismo documento, la universidad muestra cómo el único fabricante que cubre todos los aspectos es la gigante asiática Huawei, tema que preocupa a los demás oferentes. El próximo miércoles 21 de agosto se acaba el plazo para las modificaciones del pliego que deberán presentar los proponentes al SENA. Los directo, el, o El director mejor de la entidad hasta el momento no se ha pronunciado sobre si acatará la solicitud de los oferentes de suspender el acto licitatorio. Los mayores beneficiarios con este ambicioso proyecto serían 40 mil funcionarios y 7 millones de estudiantes. Información desde el norte de Bogotá, Mónica Basto Guzmán, en Noticias Caracol.
23: Hay dolor en el oriente de Medellín por el asesinato de un líder juvenil y músico de la Comuna 8. Las autoridades están investigando el caso y se espera que el cuerpo sea entregado a las 2 de la tarde.
13: Anderson Pino era un gestor cultural que nacía parte del grupo musical Código 8 y tocaba la chirimía. Enseñaba a los jóvenes a tocar la percusión y realizaba actividades culturales.
25: Un niño muy alegre, un niño, muy, un niño y joven, muy lleno de vida. Eh, por ejemplo, eh, en parte personal, para mí era una persona muy carismática.
13: El joven de 24 años era conocido por los habitantes de la Comuna 8 por su entrega hacia la labor social con la comunidad.
11: Siempre estuvo ahí apoyándonos para las recreaciones con los niños, para gestiones sociales, carnavales. Él siempre estaba ahí como metido en todos los temas culturales.
13: El cuerpo sin vida de Anderson fue hallado esta madrugada del domingo por un ciudadano en una calle del barrio La Sierra, en el oriente de Medellín, y presentaba varias heridas con arma blanca.
5: No tenemos... Eh... Aún antecedente de la persona, no tenemos igualmente eh, determinado que se tratara de una confrontación de, de estos grupos criminales que delinquen en, en esa comuna.
13: Según las primeras investigaciones, el joven no tenía amenazas en su contra. A las 3 de la tarde, en la acción comunal del barrio La Sierra, el grupo le realizará un homenaje.
16: Noticias Caracol conoció la historia de dos recicladoras venezolanas que buscan materiales como cobre, hierro y madera en el sector conocido como La Bendición de Dios en Barranquilla. Ellas son el rostro de quienes encuentran en los desechos una forma de sobrevivir. Grace Rodríguez estuvo con ellas, habló con ellas y ¿qué fue lo que le dijeron Grace?
14: Juanita Televidentes, buenas tardes. Quiero mostrarles que este es el lote al que diariamente llegan decenas de familias y personas, tanto venezolanas como colombianas, para buscar entre los desechos qué materiales pueden reciclar para luego venderlos. Nos contaban estas recicladoras que ellos permanecer aquí, pues para ellas es como una lotería. Hay días buenos, pero precisamente hoy no ha sido un día de esos y no han contado con tanta suerte. Por ello, ellos mismos construyeron esta especie de cambuche y allí, bajo la sombra, esperan con fea que lleguen mayores camiones para poder recolectar más material para muchas personas estos materiales no significan algo más que desperdicios utilizados para el relleno de un terreno, sin embargo para decenas de familias venezolanas como la de Yolima Herrera son el sustento diario que llevan a sus hogares
20: bendiciones porque con eso sobrevivimos con eso hay personas que lo votan, hay personas que nos ven con mala cara porque estamos entre la basura, pero
11: eso es un trabajo honrado. El trabajo de nosotros. Este es el trabajo de nosotros los
14: venezolanos aquí. Desde tempranas horas del día llegan a este lote ubicado cerca a la avenida del Río. Esperan la llegada del primer camión y con ganchos en mano se alistan para atrapar lo que ellos definen como tesoros. Los ganchos esos ganchos lo es cuando... El camión va a botar la de los escombros, el que enganche con esos ganchos es de él. Al finalizar la jornada emprenden su camino hasta el centro de la ciudad. Allí en un sector conocido como Barranquillita, venden el cobre, hierro, la madera y otros materiales que recolectan.
11: Un día bueno sale aquí como bueno, bueno. Para ustedes no es nada, como 30 pesos, 40. Bueno, bueno. Y así medio ahí, 15, 18, 20
20: hay veces así como llegamos nos vamos, hay veces nos
14: vamos con los poquitos para medio comer y así sucesivamente somos varios los que estamos aquí, la mayoría somos venezolanos. En el fondo de este paisaje se vislumbran grandes edificaciones que pintan los matices de la desigualdad económica, realidad que viven día a día estas personas, pero quienes siguen soñando con lograr una mejor calidad de vida. Pues hoy por ser un día festivo, como pueden observar, no han llegado tantas personas, pero ellos mismos nos contaban o relataban que diariamente llegan a este lugar o a este lote entre 50 y 60 familias que ejercen esta actividad diariamente para poder sobrevivir. Es la información desde Barranquilla. Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol.
8: Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
23: Hoy se cumplen ocho años de la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, quien fue asesinado a manos de un policía, quien se encuentra prófugo de la justicia. Por el caso van cuatro condenas y tres uniformados han sido destituidos. Su familia le rindió homenaje con una ceremonia religiosa.
29: Han sido ocho años de dolor, nostalgia y una incansable lucha jurídica para los familiares del joven Diego Felipe Becerra, quien tenía 16 años cuando fue asesinado en cercanías a este puente de la avenida Boyacá con calle 116. A través de una celebración religiosa, sus familiares le rindieron un homenaje. Realmente el perder un hijo nunca se, uno nunca se repone. Cuando iniciaron las investigaciones, las autoridades indicaron que Diego Felipe había participado en un robo, razón por la que le habían disparado. Sin embargo, los amigos de Diego Felipe testificaron que fueron perseguidos por uniformados cuando estaban pintando grafitis. Y uno de ellos le disparó al joven grafitero por la espalda, versión que fue confirmada tras el dictamen de medicina legal. Por el crimen, un juez de conocimiento condenó en primera instancia al patrullero Wilmer Antonio Alarcón a 37 años y 6 meses de prisión. Alarcón hoy está prófugo de la justicia.
13: Y eso sí se lo pidió a la Policía Nacional, así que en la forma que lo protegieron en su momento y que lo ayudaron,
29: también lo busquen y lo encuentren. Los patrulleros Freddy Navarrete, Nelson Rodríguez y el subintendente Giovanni Tobar, este último señalado de haber puesto un arma en el cuerpo de Diego Felipe Becerra, también fueron condenados. Además han sido procesados tres civiles por falso testimonio y diez policías terminaron vinculados por la alteración de la escena del crimen. Estamos en una apelación, el tribunal resuelve,
16: también se le dijo que por favor entraran a resolverlo antes posible porque están prescribiendo los
29: delitos. En enero del 2018 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al coronel Nelson de Jesús Arevalo Rodríguez, entonces comandante de la policía de Suba, y al teniente Rosenberg Madrid Orozco. Ambos señalados de haber obstaculizado las investigaciones y permitir la alteración de la escena del crimen. Un gran
16: susto se registró en el aeropuerto de La Macarena, en el Meta. Un avión de la empresa ZARPA se salió de la pista cuando aterrizaba. La aeronave que cubría la ruta Bogotá-La Macarena llevaba 29 pasajeros, de los cuales 7 eran extranjeros, 19 colombianos y 3
23: menores de edad. Tanto pasajeros como tripulantes resultaron ilesos del incidente que ocurrió hacia las 8 de la mañana. Según las autoridades, al parecer el piso mojado generó la emergencia. En la vía Tumaco-Nariño, las autoridades incautaron una tonelada de explosivos y 200 minas antipersona. Según la Policía Nacional, los artefactos pertenecían a la banda delincuencial conocida como los contadores. Al parecer, los explosivos iban a ser utilizados para atentar contra la fuerza pública. Estos artefactos
16: estaban enterrados entre la maleza y fueron destruidos de manera controlada. El especial La Colombia Negra de Mauricio Gómez sobre las raíces afrodescendientes en el país nos lleva hoy a Quito.
23: La capital de Chocó es una ciudad de dos caras. Por años ha padecido el abandono estatal y es reina entre los pobres. Sin embargo, hoy el manejo de sus finanzas es un ejemplo nacional. Por primera vez en años las obras son visibles. Informe especial.
21: Chocó ha sido el departamento históricamente más pobre del país. Hoy, de sus 30 municipios, 11 todavía no tienen energía eléctrica y cocinan con leña. quibdo la capital del departamento, está situada en la margen derecha del caudaloso río Atrato, que recibe allí al río Quito. El 96% de sus habitantes son de la raza negra. La pobreza es grande, pues el 88% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas y un 26% vive en la pobreza extrema. Además, Quibdó ha recibido desde hace 24 años un promedio de 4.000 desplazados por año.
18: Hay desplazamiento... Poco se ha dado a conocer que, que es el intraurbano aquí en la cabecera municipal de Quito, igual como en Ismina, también está ocurriendo lo, los desplazamientos intraurbanos.
21: ¿Y por qué hay esos desplazamientos?
18: Porque eh, se han creado las bacrines y bandas barriales que entonces crean la frontera invisible donde los, los de un barrio no pueden pasar a
21: otro. A pesar de múltiples dificultades, Quito está cambiando su cara. La ampliación y renovación del aeropuerto el Caraño, costó 182 mil millones de pesos, con lo que dobló su capacidad para poder atender 700 mil pasajeros al año. Entre la catedral y el mercado se inauguró hace más de un mes un malecón que costó 13 mil millones de pesos y logró transformar esta zona del centro que estaba dominada por los bares y los frecuentes atracos. Hace menos de un mes se inauguró la segunda etapa del megacolegio Mía, que tiene capacidad para 1.200 niños que recibían sus clases en chozas de corregimientos y municipios cercanos y está próximo a inaugurarse otro megacolegio con 2.400 cupos en tres turnos. Este es. Isaías Chalá lleva tres años y medio como alcalde y a diferencia de sus antecesores logró sanear las finanzas de la ciudad y aumentar casi al doble el recaudo de impuestos. Hemos recibido dos veces por dos años consecutivos de Planeación
2: Nacional el primer lugar en desempeño fiscal y eh, el Ministerio de Hacienda el primer lugar en eficiencia fiscal y eso nos también, claro que nos han dado un estímulo por, por, por mejorar las finanzas, por mejorar los ingresos y como usted sabe, la eficiencia fiscal es que con menos recursos hemos hecho más.
21: Parte del atraso de 2 radica en el bajo cubrimiento de alcantarillado y acueducto. Luego de 40 años sin hacer obras de alcantarillado significativas, el cubrimiento es de tan solo del 19%. Desde febrero del año pasado, con la ayuda de 25 mil millones de dólares provenientes del fondo Todos Somos Pacífico, las obras del cantarillado se reiniciaron en el centro y en algunos de los barrios más pobres. Se aspira a llegar al 50% de cubrimiento en el año 2022. La red de acueducto también es defectuosa y solo llega al 45% de la población, pues en Quibdó, una de las regiones con la más alta pluviosidad del mundo, por tradición, se recoge el agua lluvia en los tanques de los techos para no pagar la factura a fin de mes.
11: Llegaron y metieron tubería y pusieron contadores y eso, mejor dicho, le llevan a uno de los tubos hasta la casa, hasta la cocina, por todos lados, y el agua nunca llega.
5: Allá llega el agua
11: cuando llueve... Porque muy poco la mandan. Desde que
29: nací vivo allá y nunca he visto el acueducto, solamente en la calle principal.
21: Para mejorar esa situación se están ampliando las plantas de tratamiento. Hoy se suministran 125 litros de agua por segundo y con la ampliación en enero próximo se darán más del doble, 300 litros por segundo. Por lo que habrá suministro de agua más frecuentemente. ¿Este Hace dos años hubo un paro cívico que duró 10 días y que logró acuerdos significativos principalmente en vías, salud, educación y saneamiento básico. El paro también logró salvar al moribundo Hospital San Francisco de Asís, que fue liquidado hace dos años. Para su nueva vida recibió 12 mil millones de pesos y se pudo renovar buena parte de la sección de hospitalización y comprar camas nuevas para 90 de las 144 que tiene este hospital de segundo nivel. Faltan aún por renovar las áreas de urgencias, consulta externa y laboratorios. Cada mes el hospital tiene un déficit de mil millones de pesos y debe a sus trabajadores tres meses de sueldos.
0: En el flujo de pagos de las EPS hacia el hospital ha sido no el mejor. Entonces eso nos ha configurado un déficit mensual que no nos ha permitido cumplir con todas las obligaciones administrativas y asistenciales que tenemos que cumplir en este hospital y estamos debiendo tres meses en el día de hoy vamos a pagarle un mes a todos los empleados que mi
21: con su desbordante entusiasmo Constantino Herrera Levis dirige la orquesta juvenil Batuta de Quibdó que empezó en el 2001 ¿por qué no tienen un escenario? bueno eh, en la ciudad de Quibdó
12: no contamos con escenarios, eh, digamos, musicales ni artísticos. ¿Cuántos niños hay en Batuta y cuántos podrían tener? Actualmente tenemos en iniciación 150 niños haciendo semillero para la orquesta y en la orquesta tenemos 168 niños entre eh, vientos, cuerdas, percusión y coro. Podríamos atender muchos niños, hasta mil, siempre y cuando tuviéramos, digamos, una sede apropiada con todos los espacios.
21: La orquesta juvenil de Batuta ensaya en un estrecho local de un segundo piso en el centro de la ciudad. La temperatura llega a los 40 grados. El único ventilador no logra bajarle al fervor con el que estos niños interpretan la música. Lo mínimo que merecen es un lugar mejor para ensayar los ritmos que motivan su pasión por la música.
16: perros son los mejores amigos del hombre, pero en muchos casos estos animalitos también son héroes, especialmente aquellos que se enfrentan y entrenan para la detección de antiexplosivos y narcóticos. Vamos a ir con Juan Andrés Beltrán, que está en un seminario sobre este tema. Juan Andrés, ¿de qué se trata y qué historias ha encontrado?
22: Hola, muy buenas tardes, pues así es, yo me encuentro desde el centro de entrenamiento Canino K9, donde se desarrolla un seminario con diferentes técnicas de perros de seguridad que están entrenados para detección de antiexplosivos y antinarcóticos son varias las empresas de seguridad que han llegado hasta este punto de la capital también integrantes de la fuerza pública que participan en este seminario dictado por el sargento Alves, uno de los guías caninos más reconocidos en Latinoamérica, ahí ustedes ven en sus pantallas los ejercicios de detección de antinarcóticos que desarrollan a esta hora enseñándole las técnicas para reforzar la seguridad tanto en Colombia como en Latinoamérica. Les preparamos el siguiente informe. En este seminario los protagonistas fueron ellos. Los héroes de cuatro patas capaces no solo de detectar narcóticos y antiexplosivos, sino incluso de salvar vidas. El sargento brasilero Gilson Alves es uno de los más experimentados en la
17: materia. La importancia es difundir conocimiento.
6: La importancia es difundir el conocimiento de los perros para poder salvar vidas. Salvar vidas. Sus 30 años
22: de experiencia lo convierten en uno de los guías caninos más importantes de Latinoamérica.
6: Me conmovió mucho. Me conmovió mucho el tema del carro bomba en la Escuela General Santander, entonces invité a mi amigo el Sargento Alves, que en mi concepto es el mejor policía de entrenamiento canino de Brasil.
26: En no mi concepto es el mejor policía en Brasil. Hay técnicas
22: eh, muy... Muy buenas, muy novedosas, que se pueden aplicar al trabajo real, tanto policial como militar. Integrantes de las fuerzas militares participaron en la actividad para reforzar los conocimientos en
17: mecanismos de seguridad. Nosotros pues realizamos funciones muy importantes en nuestras bases y también para la comunidad, brindamos la seguridad. y Es importante estarnos capacitando todo el tiempo.
6: En salvar vidas, tanto a las personas, a la comunidad que vive en la región, como a las empresas que están trabajando allí. Y a las mismas personas que están haciendo el desminado. Las técnicas impartidas en el seminario
22: buscan fortalecer las capacidades de prevención de tragedias en Latinoamérica. Ahí ustedes estaban viendo en sus pantallas cómo se desarrolla este ejercicio de detección. Ahora tienen un perro que está haciendo detección antiexplosivos. Ahí logra detectar. Y este seminario, con